0: sur la côte normande, le 6 juin 1944. Le soleil s'est levé il y a deux minutes. Depuis minuit, le ciel et la terre grondent jusqu'à 50 km des côtes. La totalité du ciel s'est embrasée d'un seul coup, d'une grande lueur discontinue accompagnée de bruits sourds et les deux sensations visuelles et auditives persisteront jusqu'à l'aube, Note près de Falaise un jeune normand. À cet endroit, l'intensité aérienne est telle que chaque témoin ressent l'impression d'un immense parapluie constitué de plusieurs étages, les bruits de moteurs étant divers à des altitudes différentes. Lorsqu'en plus les fenêtres et les portes se mettent à trembler sans arrêt, les vibrations sont tellement puissantes et continues que chacun a tout de suite compris. Au bout de quelques minutes, mon père se lève en liquette pour faire le tour des chambres, sans même prendre le temps d'enfiler un pantalon, absolument surexcité et clamant, « Ça y est Ils ont débarqué !» La formule est prématurée. À 6 heures, aucun allié venu de la mer n'a encore posé pied sur le sable des 80 km de plage, choisi pour lancer l'opération qui va libérer un continent meurtri depuis 1933 par la botte nazie. Encore que, depuis 4h30, les détachements des 2e et 4e squadrons de cavalerie commandés par le lieutenant-colonel I. E. C. Dunn aient pris pied aux îles Saint-Marcouf pour s'emparer de ce que l'on croyait être soit un poste d'observation ennemi, soit un fortin pour le contrôle des champs de mine. Avant le débarquement sur Utah Beach, qui ne commencera que dans une demi-heure, nous n'en sommes pas encore là, Quatre hommes, armés seulement d'un couteau, ont nagé vers le rivage présumé occupé par l'ennemi afin de marquer les plages d'atterrissage. Ils ont trouvé les deux îles désertes, mais copieusement minées, ce qui a occasionné quelques pertes. Il y a 30 minutes, à 5h30, les 132 hommes du détachement étaient à terre et les îles occupées. C'est l'heure où à Kant, un jeune homme de 18 ans nommé Jean-Marie Giraud entend les canons allonger leurs tirs qui visent cette fois non seulement à la côte mais l'intérieur des terres. Place Saint-Sauveur, des gens fuient surchargés de bagages. Des vagues d'avions anglais et américains passent et repassent au-dessus de la ville. Le temps est couvert, il souffle un fort vent d'ouest. Que s'est-il donc passé cette nuit au large de la côte Dès 23h31, hier soir, 1136 bombardiers lourds ont largué 5853 tonnes de bombes sur dix puissantes batteries qui, entre la Pernelle sur les crêtes du Cotentin et Oulgate sur les falaises du Calvados, auraient risqué d'entraver la flotte. Trois divisions parachutistes, quelques 18 000 hommes, ont sauté sur les deux flancs de l'imminente tête de pont, deux à la césure du Cotentin et du Calvados, une troisième à l'est de l'estuaire de l'Orne 6 939 vaisseaux dont 1213 navires de guerre en 47 convois armés par 96 000 marins se sont présentés dès 3h30 au large de 80 km de plage et ceux de ces navires qui transportaient des barges ont mis leur landing craft à l'eau deux heures plus tard à 5h30 il y a donc une demi-heure 137 vaisseaux de bombardement et 221 destroyers ont pilonné batteries et fortifications. Barfleur, La Pernelle, Morsaline, Osville, Fontenay, Asville, Saint-Martin-de-Varville sur la façade orientale du Cotentin, où doit débarquer le 7e corps américain, General Lawton Collins, Objectif Cherbourg. Face au 5e corps qui doit débarquer à Omaha, mais qui alors connaît le nom de cette plage les navires de guerre décochent leurs obus sur les batteries de Mézy, de la Pointe-du-Hoc, de Saint-Doran et de Port-en-Bessin. Et la canonnade démantèle et neutralise les positions d'artillerie allemande à Port-en-Bessin, à Longue, à vaux sur or à Arremanche, et le mont fleury et vert Hiver-sur-Mer, et les Moulineaux, Colville, qui ne s'appelle pas encore Montgomery, où égâtent à nouveau le Mont Canisi, Vazouille, près de Montfleur, sont dans le collimateur de la Royal Navy. Ce n'est pas tout. Depuis 5h17, l'aviation tactique, escadrille de bombardiers de lourds et légers, comprenant chacune, chacune 18 appareils, attaque les batteries du mont Canizy et de Rivabella. Et à l'heure même où nous vous parlons, depuis 6 heures, très précisément, voici que 1365 bombardiers lourds de la 8e flotte aérienne américaine attaquent les dispositifs de défense du rivage entre Vire et Orne. C'est l'heure ou sur la côte, à Sainte-Marie-du-Mont, un Normand ahuri, étourdi, n'en croyant ni ses yeux ni ses oreilles, s'écrie en regardant la mer, « On ne voit plus l'eau !» Le pullulement des mâts et des antennes lui arrache cette image cocasse mais remarquablement évocatrice. On dirait une forêt de pins brûlée par un incendie. Ce que ce Normand découvre n'est autre que l'une des cinq flottes de débarquement la plus occidentale, la force U, U comme Utah contre amiral D.P. Moon. 865 navires et cargos en 12 convois, parmi lesquels deux cuirassés, six croiseurs, une canonnière, huit destroyés. Il transporte la 4e division d'infanterie, Général Barton, la division qui entrera dans Paris par le sud-est le 25 août, bientôt suivie par la 90e division d'infanterie, la division qui fermera la poche de falaise à Chambois le 19 août. Dans 30 minutes, les débarquements proprement dits de l'opération Overlord vont entamer ce que le général Dwight David Eisenhower, son commandant, appellera « la croisade pour la liberté ».